0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Ricapitolando, dobbiamo essere prudenti sui vaccini, ma non c'è da preoccuparsi. Mm. La scienza dice che sono tutti sicuri che ci fidiamo ma sospendiamo la campagna vaccinale Mm. i dati dicono di stare tranquilli però aspettiamo i dati della Germania che attualmente non sono divulgati mmm Aiuto, aiuto, informazione e confusione ormai sono inscindibili E soltanto un po' di ragionamento potrà salvarci Quindi oggi proviamo a ragionare sul che cosa diavolo sta succedendo Succede e succederà con i vaccini AstraZeneca E speriamo solo con quelli Ma prima, come sempre, sigla! Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Ferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Anche se non sembra dal mio balletto della sigla, sono preoccupato, anche se il ministro Speranza di Sperazione mi dice che non devo essere preoccupato, è riuscito nell'intento incredibile da filosofo del linguaggio di scindere Il concetto di preoccupazione da quello di prudenza. Grandissimo, grandissimo. Dicevo però sono preoccupato, sono preoccupato per tanti motivi. In primo luogo perché, diavolo, questo terzo lockdown era accettabile solo per l'idea di velocizzare la campagna vaccinale. E adesso? Per quanto si ferma e quando riprenderà, e credo che in questi giorni riprenderà, spero che riprenderà, quanto velocemente riprenderà? eh? Che danno è stato fatto? Non sono preoccupato per i vaccini, anzi, io lancio questo questo messaggio. Se lì fuori c'è qualcuno che sente dentro di sé la prudenza, una prudenza veramente forte, io faccio il volontario, faccio la cavia, prendo la vostra dose con grandissima gioia. Veramente, non sto scherzando, contattatemi. Trovate i miei contatti in descrizione, ditemelo perché vengo al posto vostro anche magari rubandovi l'identità. Sono preoccupato però non per i vaccini ma perché la politica sta distruggendo la scienza. E forse siamo ancora in tempo per fermare questa valanga che durante l'ultimo anno è cresciuta a dismisura. E vorrei cercare di ragionarci un po'. E attenzione, attenzione, questa è una di quelle puntate complesse perché i ragionamenti proposti hanno bisogno di venire seguiti fino in fondo quindi seguite il video fino alla fine perché il ragionamento ha un suo grado di complessità che se fermate a due minuti e mezzo dicendo ah no ma ho capito no non avete capito quindi ascoltate fino alla fine cazzo ok bene prima di lanciarci però in questo ragionamento che spero sia utile vorrei dire che questa puntata è sponsorizzata da NordVPN nostro partner ed è un'applicazione, una piattaforma utilissima che io uso da più di due anni che ti permette di navigare sicuro sul web anche utilizzando hotspot in giro, certo non è esattamente il momento ahia, non è il momento storico per andare in giro per il mondo a usare hotspot ma quando ritorneremo alla normalità se la campagna vaccinale tornerà in funzione avremo anche a che fare con connessioni internet non criptate. e il VPN è un ottimo modo per restare sicuri. Ti permette di fare shopping online senza cadere nelle trappelle del phishing e via dicendo e ti permette anche di cambiare agevolmente e velocemente indirizzo IP e questo ti permette di geolocalizzare la tua connessioni in un luogo dove non sei fisicamente. questo porta molti, molti vantaggi. In descrizione c'è il link per usufruire per due anni al 70% di sconto con due mesi gratuiti di NordVPN, che ringraziamo per sponsorizzare Daily Cogito. I link in descrizione. Ma adesso torniamo a noi. In questi giorni ho cercato di... Arrovellarmi, ho cercato di usare gli ingranaggi, il problema è che ero troppo occupato a ridere amaramente, perché è successa una cosa veramente straordinaria, i titoli dei giornali hanno scatenato una certa paura, vi ricordate Repubblica, AstraZeneca paura in europa che manco clive barker scrive un titolo del genere neanche i libri di sangue fanno così tanta paura ok sentite anche il tono con cui è stato detto questo titolo e quindi i giornali scatenano questo questi titoli assurdamente gravi e gravosi la politica risponde nel modo con cui la politica sa rispondere cioè assecondando la pancia delle persone e quindi bloccando la campagna vaccinale, facendo varie di di qua e di là e fomentando ulteriore panico e sospetto. E i giornali a quel punto cominciano a chiedersi, mm, ma come mai c'è tutto questo panico? Come mai? Eh, Bella domanda, come mai? E in mezzo a tutto questo a un certo punto c'è stata un, un'esplosione di micro notizie in cui dicevano «Vecchietto va a vaccinarsi, esce dal pronto soccorso e viene investito da un tram». La notizia, signore e signori, è che un vecchietto è stato investito dal tram, non che ha fatto il vaccino ed è stato investito dal tram. Porco il cazzo! Cosa c'entra il vaccino con essere investiti dai tram? O viceversa, vecchietto che stava andando a vaccinarsi viene investito da autobus. Ma cosa c'entra? Non è manco una notizia, mi dispiace per il vecchietto, ma non è neanche una notizia. La notizia invece è nella... Correlazione falsissima fra l'evento della vaccinazione e una roba completamente scollegata, come una trombosi embolica o un autobus. Ora, sarebbe molto desolante fermarsi e dire la politica è ostaggio dei media. Sarebbe facile... Così mi sono fermato e dopo questa prima risposta che lampeggiava come un allarme ho cercato di ragionarci e ho fatto alcune ipotesi domandandomi ma perché sta succedendo quello che sta succedendo? Sì, è una domanda da porsi perché con i dati attualmente a disposizione eh, non c'è possibilità che l'allarme su AstraZeneca sia di tipo medico. Ve lo ribadisco, con i dati che abbiamo adesso non c'è possibilità che questo allarme sia di tipo medico. La risposta, quindi, a quella domanda deve essere per forza politica o mediatica? E cercherò di ordinare i miei ragionamenti da quello che ritengo meno plausibile a quello che ritengo più plausibile. Peraltro, proprio negli ultimi minuti, mezz'ora fa, l'EMA, quindi l'ente regolatore europeo per i vaccini, i farmaci medicinali, ha detto un'altra cosa che tu stai lì, dici, ma ma che cazzo, ma cosa vuol dire? Da un lato. Comincio a dubitare del fatto che, eh, che, che, che non sia speranza A scrivere i discorsi delle MA Perché lo schema è sempre quello Sono riusciti a dire che Il vaccino AstraZeneca è sicuro Affidabilissimo Fuori di ogni dubbio E che gli eventi di trombosi embolica E trombosi cerebrale eh, Non sono correlati Alla somministrazione dei vaccini E dici ah", Però poi aggiungono e dicono no, Tranquilli, aggiorneremo i bugiardini ma come? Ma con cosa? Ma, ma in che modo? Ma perché se mi dici una cosa che è A, poi mi dici anche non ha? Perché c'è il povero Aristotele che si sta rivoltando nella tomba. Però vabbè, a quanto pare siamo messi così. Si dice A e il contrario di A nella stessa frase e sembra andare tutto bene perciò mi sono sentito di ragionare e di portarvi quattro ipotesi del perché sta succedendo quello che sta succedendo tentando di essere razionale. Quindi adesso cercherò di non incazzarmi più, faccio un bel respiro e partiamo con la prima ipotesi. E la prima, di nuovo, la meno plausibile, quella a cui credo di meno, ma va assolutamente discussa, è l'ipotesi complottista. Ci sono dei dati, che non vengono divulgati per tanti motivi magari perché si ha paura della reazione dell'opinione pubblica perché si sta aspettando di avere risposte ci sono dei dati che non vengono divulgati inserisco questa però per onestà intellettuale io non credo proprio sia vera la inserisco per onestà perché esiste la possibilità certo che c'è la possibilità ovviamente c'è è plausibile, no, è possibile non probabile i dati che però potrebbero non essere divulgati potrebbero essere di due tipi. Dati di tipo medico e quindi ci sono effetti collaterali, correlazioni, in fase di studio, di cui non si discute eh, nell'opinione pubblica, perché alcuni hanno ritenuto che sia preferibile così, oppure dati di tipo aziendale, quindi dati legati ad AstraZeneca, che ne so, dati legati alle forniture alla distribuzione, ai contratti, che sappiamo essere, insomma, argomento di grande grande eh, grande controversia. E questi due dati, medici e aziendali, economici e commerciali, potrebbero essere, come detto, in attesa di verifica. E in quella verifica, nel frattempo, si blocca la campagna vaccinale. Questo perché è implausibile? possibile ma non plausibile, ve lo ribadisco, usate la logica e le giuste misure intellettuali, implausibile perché in primo luogo necessiterebbe di, una di un incredibile coordinamento massiccio dell'Unione Europea. Cosa che abbiamo visto non verificarsi mai, neanche le, quando le cose sono semplici. E quindi non credo che i paesi europei, perché questa cosa eh, praticamente coinvolge tutta l'Unione Europea, a parte qualche Stato, eh, non, non riuscirebbero a farlo in così poco tempo. E in secondo luogo, è implausibile, se non addirittura impossibile, che esistano questi dati che non vengono divulgati perché... Negli altri paesi non è successo niente del genere e vi ricordo che il vaccino AstraZeneca è stato massicciamente utilizzato in UK, in Israele, in tante altre parti del mondo dove non ci sono questi dati che l'Unione Europea invece potrebbe tenere nascosti. Quindi, prima ipotesi complottista, io la ritengo impossibile, è una possibilità remota da tenere in considerazione, ripeto, per onestà intellettuale. Arriviamo alla seconda ipotesi. Più plausibile della prima, meno della terza. Siamo in un grado di plausibilità crescente. L'ipotesi Brexit. Questa l'ho sentita discutere, ne hanno parlato sul New York Times, sulla BBC e in altri luoghi, e ho ascoltato questa tesi, secondo cui il blocco di AstraZeneca, che è il vaccino di Oxford, sarebbe uno schiaffo alla Gran Bretagna da parte dell'Unione Europea. Ora, detta così sembra, dici, ma... Ma cosa? Però in realtà ci sono degli opinionisti che parlano di questa possibilità. E vista l'escalation delle tensioni fra UK e Unione Europea, e vista la diplomazia vaccinale di cui varie volte abbiamo discusso in questa stagione di Daily Cogito, beh allora c'è da un lato Ursula von der Leyen dall'altro Boris Johnson che arrivano ai ferri corti a scontrarsi definitivamente su quello che è il fattore determinante di influenza politica attuale i vaccini come detto tante volte eh, il nazionalismo vaccinale è una cagata pazzesca che fa soltanto danni purtroppo dire che è una cagata pazzesca non toglie il fatto che alcuni lo usano esattamente in questo modo ed è chiaro che Europa UK e tutti quanti lo stanno usando esattamente in questo modo e quindi la possibilità c'è ed è una possibilità un po' più plausibile rispetto a quella precedente in quanto c'è la conflagrazione di due fattori diversi ma collegati in primo luogo i contratti e le esportazioni AstraZeneca vi ricordate insomma qualche settimana fa il blocco dei vaccini verso l'Australia le accuse dell'Europa ad AstraZeneca e al Regno Unito in questi giorni il Regno Unito che dice no noi non esportiamo perché ne abbiamo pochi anche noi l'Europa che dice no in realtà avete le scorte piene un casino immane e quindi c'è questo primo fattore che ha un'escalation non indifferente. In secondo luogo c'è la retorica che Boris Johnson sta portando avanti contro l'Unione Europea perché lui sta usando la campagna vaccinale che in UK sta andando molto bene... Per rafforzare l'idea che la Brexit sia stata una buona idea. Attenzione, Brexit e campagna vaccinale non hanno una diretta correlazione. Perché? Perché i modi con cui la campagna vaccinale di Boris Johnson sono stati portati avanti erano determinati, i contratti, la distribuzione e via dicendo, prima che la Brexit fosse definitivamente manifestata in tutta la sua schifezza. Capiamoci, ok? Quindi in realtà c'è una retorica di Boris Johnson, una retorica fasulla e appunto una retorica che l'Unione Europea cerca di smontare per evitare che forze antieuropee, populiste nel continente come la Le Pen, come Salvini, come eh, le estreme destre anche in Germania prendano forza e riescano a utilizzare questo cavallo per rafforzarsi ulteriormente a suffraggio di questa conflagrazione che già di per sé insomma, ha un certo spessore c'è il fatto che solo nell'Unione Europea si sia avuta questa reazione soltanto nei paesi UE attualmente Israele e Regno Unito di nuovo non mostrano dati che facciano temere eh, quelle, quelle problematiche che qui in Italia, in Germania, in Francia hanno bloccato AstraZeneca. Ecco Peraltro, aggiungo una cosa, fa molto ridere, tanto per ribadire la demenza senile di certa informazione italiana, fa molto ridere che fino a tre mesi fa il vaccino AstraZeneca era il vaccino italo-inglese, uh, l'Italia in cooperazione con Oxford, avete visto? Adesso no, non più, è solo il vaccino inglese, questa cosa mi fa ridere tantissimo proprio dal, dal cuore, le contraddizioni <ride> del, de, de, del nazionalismo vaccinale sono spettacolari, perché? però questa seconda ipotesi è implausibile? Beh, in primo luogo la stessa cosa detta prima coordinamento fra paesi dell'Unione Europea. Anche qui ci sarebbe voluta anzi una dietrologia ancora più coordinata per arrivare a questo blocco per eh, danneggiare diplomaticamente dal punto di vista della credibilità il Regno Unito per smontare quelle balle di Boris Johnson eh, che sta dicendo balle, ma lo ribadisco, sta facendo molto bene nella campagna vaccinale inglese. E in secondo luogo per Perché nel caso questa ipotesi fosse reale, beh, l'Unione Europea avrebbe dovuto avere un piano alternativo strategico, che ne so, un acquisto in massa di vaccini Moderna, Pfizer o Sputnik, cosa che non è avvenuta e quindi in realtà in realtà cade proprio questa idea. Inoltre, obiettivamente, anche nel caso questo piano alternativo fosse stato pensato, sarebbe stato comunque un comportamento fin troppo rischioso rispetto agli eventuali benefici. Perché cos'è? Tu metti a rischio la campagna vaccinale continentale per avere il beneficio di non fomentare i populismi, facendo rientrare il populismo a causa del fallimento delle vaccinazioni. Quindi in realtà, per quanto io abbia ascoltato, opinionisti, che portavano avanti questa idea, mi sembra veramente, veramente molto, molto difficile. Terza ipotesi. Ipotesi panico-endemico. La politica è effettivamente impazzita. Eh, in effetti, è un po' più plausibile di quello che ho raccontato fino adesso, anche se non sembra, perché sarebbe il trionfo il compimento di un percorso che in realtà dura da un anno. Perché è da un anno che noi vediamo esplodere focolai di panico continui che prima o poi sarebbero confluiti tutti proprio nella cosa emotivamente e politicamente più pregnante, cioè i vaccini. Abbiamo visto tanti altri esempi, molto piccoli, delle prove, degli esperimenti che facevano presagire questo momento, mi viene in mente qui in Italia il sindaco Sala a Milano quando vennero fuori quelle foto contraffatte dei navigli strapieni e lui fece quel video dicendo ma siamo impazziti quindi il fatto che i media abbiano una malata influenza sulla politica non è una novità e questo rende plausibile questa ipotesi e il problema è che non ci sono soltanto i dati a suffragio della campagna vaccinale, c'è anche la reazione, ma non solo. Questa ipotesi porterebbe all'evidenza secondo cui esiste solo la reazione e niente più dati. E la politica è completamente preda di quelle reazioni mediatiche che diventano immediatamente politiche perché? perché le reazioni emotive chiedono consenso la politica vive di consenso e se la politica non asseconda quelle reazioni la politica perde, questo è un meccanismo molto molto chiaro che insomma ha preso piede da molto tempo prima rispetto anche all'Unione Europea e all'Occidente fondamentalmente quello che rende Questa ipotesi però, quindi sono tutti impazziti, tutti quanti, la Merkel, Macron, eh, qui Draghi con speranza e via dicendo, speranza molto prima di tutti, ma insomma quello che rende questa ipotesi poco plausibile è la vastità del fenomeno, Eh, perché io posso capire se l'Italia e magari la Francia bloccano la campagna vaccinale, O solo la Germania. Perché? Perché in realtà succede questa cosa: i politici di un paese si trovano preda del panico e dicono, oddio, moriremo tutti. E quindi bloccano la campagna. E tutti quelli intorno che non hanno dati, non hanno prove, dicono, vecchio, forse è meglio che fai un bel respiro. Eh, Questo potrebbe essere comprensibile. In realtà, in realtà. Eh, non è così. In realtà tutto il continente sta impazzendo. Sono pochi gli stati, eh, l'Austria, per esempio, sono poche le nazioni che non hanno aderito a, a questo blocco della campagna. E la scusa, che è stata detta anche da Speranza, è: Beh, se lo fa la Merkel, se lo fa la Germania. Infatti, Speranza, nell'intervista al Corriere di ieri, ha detto: chiaramente: ha detto: stiamo aspettando i dati della Germania anche se non abbiamo i dati della Germania, non vengono comunicati e non si sa quali siano i dati della Germania. Ed è altamente probabile che siano più o meno gli stessi che abbiamo avuto qui in Italia. Quindi 30 casi di trombosi embolica ogni 30 milioni di vaccinazioni. Lo 0,0000% delle vaccinazioni. E non c'è nessun picco... Ecco, questa è la cosa importante. Non c'è nessun picco di crescita delle trombosi emboliche in Europa in concomitanza all'inizio delle somministrazioni e quindi io dico va bene allora lo fa la Merkel o in Germania è successo qualcosa di incredibile e a quanto pare no oppure non è che se per caso non so la la Germania si butta dal dirupo allora l'Italia la segue certo certo i precedenti non sono incoraggianti perché quando la Germania nella storia si è buttata dal dirupo l'Italia l'ha spesso seguita con gravi danni per entrambi però in realtà dietro all'idea che se lo fa la Germania allora bisogna tutti mettersi in allarme in realtà è una retorica di deresponsabilizzazione sfrenata e quindi anche questo io non ritengo sia plausibile se lo è è solo perché viene usato come scusa per ritardare, per giustificare l'inefficienza e via dicendo arriviamo alla quarta ipotesi la quarta ipotesi è quella secondo me più plausibile, ed è l'ipotesi della fiducia pubblica. È un po' complicato, quindi cercherò di essere il più chiaro possibile. C'è dietro a questa decisione un ragionamento, quindi non c'è follia, non ci sono segreti, non ci sono complotti, non ci sono dietrologie. C'è un ragionamento un po' più complesso. La sfiducia verso i vaccini e verso la scienza non è nata con le embolie fintamente correlate ad astrazeneca e perché questa sfiducia esiste da molto tempo e ha radici profonde nella nostra cultura contemporanea c'è chi è in errore e chi è in errore è convinto che quella sfiducia sia il prodotto dell'ignoranza e della manipolazione certo nell'ambito del novax dell'antiscientismo c'è molta ignoranza c'è molta manipolazione, ma non è la causa di quella sfiducia. È un grave errore pensarla così. Ed è anche lì una cosa deresponsabilizzante. Oh, beh, contro l'ignoranza, o li metto tutti a rogo, oppure vado avanti per la mia strada. È molto comodo. In realtà, in realtà, c'è chi invece la pensa in modo più corretto, più complesso. Questa sfiducia è stata prodotta dalla sfiducia nelle istituzioni politiche che nel corso degli ultimi 50 anni è cresciuta a dismisura e che contagia anche la scienza perché nel secondo novecento il legame fra scienza e politica è diventato fortissimo, come mai fino ad oggi. E visto che nel corso degli ultimi 50 anni la sfiducia politica, che è enorme, basta vedere le percentuali di persone che partecipano alla vita pubblica, crollate in tutto l'Occidente, e la sfiducia nei confronti dei governi è... Appesantita dalla pandemia dai lockdown e via dicendo quando questa sfiducia diventa insostenibile eh? a pagarne le conseguenze è la scienza in effetti se ci pensiamo bene la scienza è intrappolata da 80 anni in questo gioco perché? Beh, per tanti motivi uno per convenienza per crescere il sapere scientifico ha bisogno della politica perché i finanziamenti pubblici che fanno parte del consenso politico, sono stati una parte molto importante della ricerca scientifica del secondo novecento. E quindi la scienza, per crescere, ha bisogno della politica, per diventare un sapere di tutti, ha bisogno della politica. La politica, però, dall'altra parte, per propria natura, si basa sul consenso e sulla fiducia, ovvero sul fatto che le persone lì fuori dicano «Sì, tu sei figo, no, tu non mi piaci». Questo ovviamente è un problema, perché la scienza non dovrebbe vivere su consenso e fiducia, dovrebbe vivere sui dati, su ciò che funziona, su pragmatismo, ma se la scienza ha questo legame con la politica, quando la politica diventa sfiduciata, anche la scienza diventa sfiduciata. E questo è un meccanismo che troppo spesso manchiamo di comprendere ed è il motivo alla base della crescita di movimenti novax antiscientifici e via dicendo è questo la radice che poi viene alimentata dall'ignoranza la mancanza di istruzione e la manipolazione ma se noi rovesciamo i rapporti causa effetto facciamo danni a rimetterci in tutto questo meccanismo sono i fatti sono I pragmatici, cioè sono gli strumenti che funzionano, che vengono messi da parte anche se funzionano. Ed è questo esattamente quello che sta succedendo. E... Voglio dire, ci sono dei problemi molto gravi alla base, metto anche qualche link, per esempio nel corso della storia, in descrizione troverete poi i link, l'interdipendenza fra ricercatori, quindi scienziati, scusatemi, sì, fra ricercatori scienziati e regolatori, burocrati, politici, quelli che dovrebbero mettere i paletti a quello che viene fatto, ha portato a distorsioni nella fiducia della comunità, barattando a volte la prudenza con la convenienza. Uno degli ultimi casi è l'acqua di Flint, forse ve lo ricordate qualche anno fa, l'acqua che era piena di veleni e la comunità cercava di dire guardate qua c'è un problema, i regolatori hanno continuamente derubricato questa cosa a un problema passeggero ed è morta un sacco di gente per legionellosi e via dicendo. Ci sono tanti casi in cui i regolatori e i ricercatori, gli scienziati e via dicendo, in questo connubio hanno scambiato la prudenza con convenienza, creando dei danni. Noi dobbiamo essere consapevoli di questi fatti, ok? A pagarne le conseguenze poi sono i casi come, eh, come quello del vaccino di AstraZeneca. Ecco, I regolatori europei, fatto tutto questo discorso, molto complicato ribadisco, bisognerà approfondirlo in futuro, adesso vi do soltanto qualche coordinata e poi trovate dei link in descrizione, andate a guardarli mi raccomando, eh, e per chi è in live li condividerò fra pochissimo a fine fine della, della diretta. I regolatori europei non vogliono commettere lo stesso errore con i vaccini e vogliono segnalare di stare ascoltando le preoccupazioni della gente. Questo è il motivo per cui c'è il blocco dei vaccini, ok? Spero di aver creato un quadro per farvi capire qual è la paura. La paura è che andando avanti con la campagna vaccinale di fronte a delle paure, eh, de- dei timori e via dicendo, più o meno, eh, anzi molto meno eh, con criterio, si vada a eh, aggravare questa situazione di sfiducia. E quindi i regolatori europei dicono no, 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 fermi, 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 non possiamo permetterci questa cosa adesso, sembra tutto molto saggio, ok, sembra saggia detta così, perché sembra funzionare, dici va bene, ok, quindi la gente ha paura, l'Europa dice vi ascoltiamo, fermiamoci, facciamo un'altra verifica. Verifiche già fatte, peraltro, perché i test di MA in questi giorni sono i test dei trial durante l'approvazione dei vaccini, quindi è un repetita Juvent molto molto mediatico, quindi sembra tutto molto saggio. Ma, ma, perché questa ipotesi per me è la più plausibile e la più ragionata, ma, se le preoccupazioni sono legate non ai fatti, ma a fantasie mediatiche, Eh, si rischia di arrivare alla dipendenza della scienza dall'opinione pubblica, ma questo è un problema grosso ragazzi, perché io posso capire tutta questa prudenza, posso capire la paura di veder crescere la sfiducia, però devo anche andare a guardare su cosa si basa quella paura, e la scienza non può adagiarsi, adeguarsi Ha delle fantasie mediatiche. Ed è chiaro che con i dati che abbiamo a disposizione attualmente il blocco dei vaccini AstraZeneca è legato a delle fantasie mediatiche. Paura in Europa. Fantasie mediatiche vere e proprie. Se la scienza finisce per dipendere dall'opinione pubblica, eh, è un problema. È come se a livello individuale la cura di un paziente, anche se il medico è molto competente e sa quello che fa, fosse totalmente demandata al paziente. È vero, esiste il consenso informato, ma il consenso informato non è il paziente che dice, decido io. È una cosa un po' diversa. Eh, Capite che a livello collettivo questo si complica enormemente. Se la prudenza porta a un costo maggiore rispetto alla spesa sostenuta, eh, significa che la scienza non sta più misurando le cose e che la politica si è sostituita alla scienza in termini sociali ed economici poi. Pensate soltanto il fatto che ritardando la vaccinazione tu stai allungando indefinitamente i lockdown. I lockdown dovrebbero essere legati a velocizzare la vaccinazione, quindi anche qui tutto sembra molto saggio. Ma poi io vado a intervenire su un costo medico che non esiste, più mediatico che medico, però poi quel costo ricade sulle spalle di chi attualmente ha un danno enorme socialmente ed economicamente dai lockdown e quindi questo non viene conteggiato e poi se queste buone intenzioni sagge intenzioni sono comunque fallate da cattiva comunicazione perché poi di questo si tratta ragazzi, l'intervista di Speranza di ieri è la fiera della schizofrenia politica, ma di cosa stiamo parlando? mancanza di chiarezza, termini assolutamente sfumati, che non permettono di capire di cosa cazzo si sta parlando, quindi va anche bene, ottime intenzioni, vogliamo non minare la fiducia della gente nella scienza, vogliamo limitare eh, i dubbi, ok, però cavolo allora scegliete la gente che deve comunicare queste cose, perché lo si è fatto di merda, e quindi... Tu vuoi buttare fuori dalla porta la sfiducia della scienza, rientra dalla finestra perché comunichi male le cose. Alla fine dei conti, la scienza ha un solo compito. Fornire dati e strumenti. Dati, i fatti, la misurazione pragmatica degli avvenimenti inerenti, gli strumenti, strumenti, i vaccini, la medicina e via dicendo. La politica ha un altro compito. Soppesare i rischi da correre cercando di collegare quei rischi agli strumenti e ai dati della scienza e quindi regolando come vengono usati quegli strumenti e quei dati ma non il contrario ed è quello che sta avvenendo la scienza soppesa i rischi da correre e la scienza in realtà non può farlo per sua sua struttura e la politica invece fornisce i dati anzi no, non li fornisce, li, 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 li perde di solito In primo luogo, il rischio zero non esiste. Il rischio zero non esiste quando esci di casa con il covid in giro, il rischio zero non esiste quando tu ti fai un vaccino. Questo è basilare, basilare sapere scientifico. Non esiste un rischio zero in questo tipo di fenomeni. Però devi appunto saper collegare e soppesare il rischio e l'altro rischio. E questa cosa non viene fatta. C'è bisogno di una politica e di politici che si prendano responsabilità. Perché, bella gente, quello che sta succedendo in questi giorni è che la politica sa che dovrebbe dire delle cose e prendere decisioni, ma non ha il coraggio di farlo. E quindi usa eufemismi. Ultimo esempio, scusatemi, è successo proprio nella nella rassegna stampa di questa mattina, il certificato vaccinale di cui abbiamo discusso qualche settimana fa. Se tu mi dici, caro politico, von der Leyen o chi per lei, vogliamo fare il certificato vaccinale per far viaggiare le persone, per far entrare nelle palestre, nelle piscine, per far ripartire l'economia. Ma non sarà obbligatorio? Tu stai mandando all'aria tutte le energie che potresti mettere in una decisione chiara. Perché io sono in disaccordo, l'ho spesso anche il perché sono in disaccordo, col passaporto vaccinale, certificato, green card vaccinale. Sono in disaccordo per tanti motivi. Recuperate il video nel caso eh, di un paio di settimane fa ma se tu vuoi fare il certificato vaccinale lo fai fino in fondo lo rendi obbligatorio fai incazzare me che forse finirò a vaccinarmi in autunno e quindi magari durante l'estate non posso muovermi fai incazzare i giovani che riceveranno i vaccini molto più tardi fai incazzare quelli va bene la tua responsabilità per prendere una decisione non non fare incazzare la gente dicendo facciamo il certificato ma ma poi c'è bisogno di una politica che si prenda le responsabilità che giochi anche il rischio per sé di di perdere consenso prendendo le decisioni in cui crede e invece non si crede più in un cazzo e poi un ultimo punto e andiamo a conclusione anche nell'ipotesi 4 l'ipotesi saggia il blocco vaccinale è un problema dà all'opinione pubblica un potere che non dovrebbe avere la scienza non può dipendere dall'opinione pubblica così come quando vado dal medico la decisione del medico non può dipendere al 100% dal mio assenso o dal mio consenso il medico può fino in fondo cercare di farmi capire il peso delle mie scelte ma poi se io dico di no la responsabilità alla fine dei conti è mia ma la scienza è un'altra cosa E questo è un punto fondamentale che se non discutiamo seriamente rischiamo di vedere esplodere in altri casi di questo tipo. Spero di aver fatto un po' di chiarezza, è stato un casino mettere insieme questi ragionamenti però insomma mi pareva importante farlo e adesso staremo veramente a vedere io quello che vi consiglio di fare è seguire se vi capita la nostra rassegna stampa che in live su Twitch si tiene ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 12 quindi domani mattina ci sarà l'ultima puntata anzi stamattina c'è stata per chi sta vedendo indifferita questa puntata e insomma venite a seguirci perché eh, questi ragionamenti poi hanno anche una continuità e una loro storia e per tutti gli altri in live non andatevene adesso torniamo a leggere un po' la chat e a ragionare insieme su quello che è stato detto e se siete indifferita beh sapete cosa fare condividete iscrivetevi seguiteci vedete trovarci in live seguite i social fate i bravi usate il cervello e non dimenticate come sempre che non è tutto noia ciò che pensa